0: Hello， 大家晚安，欢迎收听多安狂粉的不思常片单。今天是节目的第一集，我想大家都对节目名称一头雾水吧？就让我来先跟大家介绍一下节目内容。不知道认大家认不认识扎韦耶多兰呢？就呃，如果认识的话，也许可以猜出节目内容和电影有关；不认识的话也没关系，先休蛋姐，不要转台，待会就会跟大家介绍啦。而节目初衷是因为身旁的人没有几个人认识多兰，虽然心里是很想独吞，但是每次想聊电影都要解释个半天或是人场，所以想把这个人间宝藏介绍给更多人认识。再加上我本身就还蛮喜欢看 LGBTQ+ 和家庭题材的片，而且同志题材片往往会跟家庭有很大连接，所以我接下来每周会介绍的电影，有些是两个题材加在一起的、哦。都除了希望有更多人能够认识查韦多兰外，我也会把自己深爱的片推荐给大家。身为多兰狂粉，当然要先不吝啬的把多兰的几部电影拿来分享，而在。节目开头也会为大家更新近期的影视新闻哦。如果你也喜欢，千万别错过每周四晚上七点的广播，在 FM 8 8 1可以收听哦。如果当天没有办法听的话，在礼拜五的早上十点也有重播。那首先，我们先来更新一下影视相关资讯吧。首先，第一则是来自于台湾的。不知道大家会不会觉得，今年身为台湾的影迷在，在在这个疫情肆虐期间特别幸福呢？因为有很多国片都出来见人啦，从《逃出立法院》怪胎可不可以，你也刚好喜欢我，到近期的《二之化。刻在你心底的名字，消失的情人节，以及号称台湾荣辱的无声，还有十月三十号我今年最期待的国片《亲爱的房客》，可以看到今年的题材相当多元，也希望大家好好把握机会进影院看你国片啦，把疫情期间没有看的都给我补回来。前几天我坐在影院播，呃看预告的时候，看到国片一起拼的影片，我当下在座位上来偷偷犯泪。而另外呢，从暑假开始的台北电影节打开呃一连串影展的序幕，不知道大家有没有在抢票系统前崩溃啊？我自己是在电脑荧幕前崩溃了一两小时，电脑给我大宕机，然后票还没有抢到，嗯、呃，而。即将在十月十六号开始的高雄电影节，也已经在九月二十七号开卖了。今年是高雄电影节二十周年，除了国际竞赛以外，还有相关的电影重映，有兴趣千万别错过。桃园电影节也将在十月九号登场。我自己特别抢了贾樟柯今年的新作品《一直游到海水变蓝》，以及另外一位中国导演高明的《回南天》。我绝对不会说这两部是因为片名选的，好啦，大概四十趴是吧？回南天在这在这部片呢，隐隐带着一点忧郁的色彩，描述外地游子在深圳这个城市面对高速都市化在此处生活的无奈及不安。若今年台北电影节有有人有看过播，呃他房间里的云，我想这两部片是可以合在一起讨论的。看完喜欢的话，有机会待在电台与大家分享。而金马影展也即将在十一月初拉开序幕。从金马奖先前宣布的消息可以知道，今年也有多部同志题材的电影，像是《春光之镜》，不知道大家有没有看过，号称是英国版的《断背山》。导演呢 ，Francis Lee， 新作找来凯特·温斯雷和 Sasha Renan 合演《a m m o n i t e 原意为菊石，而这部片台湾翻作默爱。英文片名会跟菊石这化石有关，是因为电影讲述十九世纪一位英国古生物学家，由凯特温斯雷所饰演，与莎莎罗涅饰演的人妻，他们之间的秘密恋爱。接下来呢？法国导演欧荣的新作《八十五年的夏天》也即将在金马影站播映，改编自一九八二年出版的小说《Dance on My Grave》。相信大家听到这个名字的话，应该就觉得啊，好像是不是悲剧收场的？导演提及呢，虽然这部片没有没有讲到艾滋病，但这部片的死亡可以联想到在一九八零年代相当流行的艾滋病，因此本部片应该是以悲剧收场。到时候应该又是在守在电影前抢票的状态吧。另外呢，去年荣获金马五大奖。最佳剧情长片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剪辑的《阳光普照》即将代表台湾角逐本届奥斯卡最佳国际影片。去年我自己进了影院二刷，为许光汉的角色阿豪在电影里面就大哭特哭，尤其特别喜爱电影中阿豪对温贞菱讲述司马光故事的桥段。不知道大家看到了今年几则？演艺圈的相关消息，也许我想是可以跟阿豪这角色做联想，也为刘冠廷的角色菜头心疼，可以说是去年最爱的台湾国片。第二则新闻呢，则是十月十六号，基努李维和 River Phoenix 在一九九一年演出了电影《My Own Private Idaho》，台湾翻作《男人的一半还是男人》，即将在台湾重新上映啦。会知道这部片呢，其实是因为多兰很喜欢 River Phoenix， 甚至在听妈妈的话这部片呢，男主角房间墙壁上挂的就是 River 海报，《My Own Private Idaho》还列在多兰的十大喜爱童之点，可以看到他有多爱。River 1、e、九 River 一九九一年演出《My Own Private Idaho》，获得威尼斯最年轻影帝。曾经被外界认为是明日之星的他，却在1993年。就因为毒品过量自死，大家也许对 River Phoenix 不熟悉，但对他的弟弟一定不陌生，也就是 Walking Phoenix。大家也许透过小丑，又或者是云端情人认识 Walking， 而 Walking 的未婚妻呢，鲁尼马拉在日前生下的小孩也以 River Phoenix 为小孩命名，来纪念 Walking 的哥哥。第三则新闻呢，则是前 One Direction 主唱。解散后，似乎更加散发出个人魅力的 Harry Styles 将演出改编自小说《My Policeman》的电影。故事设定在1950年代，一位名为 Tom 的警察遇到博物馆馆长 Patrick， 并陷入爱河。但当时在英国同志还是非法状态，因此 Tom 最后选择和一位。学校老师 Marian 结婚，三人因此陷入了一场三角恋。不知道大家是否非常期待 Harry Styles 记《敦刻尔克》大行动之后的另外一部主演电影呢？接下来让我们先听一首歌，再回到节目。下段节目将为大家介绍扎维耶多兰以及他的第一部剧情长片《听妈妈的话》。you <laughs> 大家刚刚听到的那首歌，就是来自于多兰的第一部剧情长片《听妈妈的话》里面的其中一首歌。今,今天，我先来跟大家介绍一下查韦耶多兰。如果不太认识查韦耶多兰的话，但也许你有看过他的作品。现年年仅三十一岁的他，外形非常的英俊。才华兼具，他是拍摄 Adele Hello MV 的导演，在去年上映的电影 It Chapter 2》也有在片头客串。不过他是演一个没过多久就惨死的同志角色。印象中还是多兰亲自打给 It 的导演，跟导演说他愿意出演任何一个角色，不论是窗帘或是门把都好。而扎维耶多兰呢，是加拿大魁北克省人，一九八九年出生。爸爸也是一个歌歌手及演员，也因为爸爸关系，小时候就开始拍摄广告等等。稍微多兰在二十岁的时候呢，凭借他的第一部导演的剧情长片《听妈妈的话》，得到了国际注目。听妈妈的话，当初在砍成影展的时候。在导演双周单元展出，播映后接受了观众长达八分钟的鼓掌，并在该界坎成影展囊括了三大奖，多然可以算是一个蛮多产的演导演。短短十一年内呢，就已经有八部作品。据说当时金马奖播放《听妈妈话》的话时，还因为好评不断加长，《听妈妈的话》后呢。多兰紧接着拍摄《Heartbeat》，台湾译作《幻想恋爱》，讲述两位闺蜜一男一女，有天遇到了皆让他们神魂颠倒的美男子，两个人暗地里耍心机，只为了博得美男子喜爱。最后谁会胜利呢？友情难道会因此决裂吗？前几年我自己去呃国宾长春的时候，还发现影城里面有《幻想恋爱》的海报。下次如果大家有，嗯、呃，去国宾长春看电影的话，也可以顺便去看看。在电台里，接下来三集呢，也会陆续介绍多兰的《亲爱妈咪》《汤姆在农庄》以及不过就是《世界末日》这三部片。《亲爱妈咪》可以说是认识多兰的入门作。这部片不但刻画出动荡的母子关系，也显现了独特的多兰美学，也就是一比一的画面比例。个人认为，整部片的音乐实在配得淋漓尽致。我个人是因为片尾曲而对这个这一部片呢，就深深喜爱。汤姆在农庄呢，是呃。虽为惊悚片，但却是多兰电影里面我最爱的一部，以及不过就是世界末日，同样刻画家庭关系，却却描述了家并非避风港的这概念。想知道更多细节，一定要准时收看节目哦。多兰的电影呢，主要有三大特色，第一个特色呢，是他善于刻画母子关系。多兰小时候父母离异，所以主要由妈妈抚养长大，可以从半自传出道做稍微一窥究竟，也常常和同样擅长刻画母子关系的西班牙名导阿莫多瓦相比较。多兰厉害的地方，则是将能将常见又或者说是俗套的亲情关系，透过影像再度挑动观众情绪。第二点呢，是他很擅他描绘同性关系。他作为公开出柜的导演，多兰常常关心同性议题，更在电影《双面劳伦斯》带出跨性别者的困境。第三个特色呢，则是他大量使用流行音乐。相较于一般电影会针对电影打造主题曲，但多然反而是反而广泛使用流行音乐。在电影《亲爱妈咪》将流行音乐运用的如鱼得水，在之后《亲爱妈咪》那集将会有更多的介绍。而除了担任导演呢，多兰往往在自己的电影中身兼多职，像是担任演员、配乐以及造型设计等等，因此也会有人批评他是控制狂。多兰他自己也说呢。他自己的热情在于演戏，因为演戏的时候是非常自由的，是一个情绪的释放。但是作为导演，你需要盖棺全部承受。所以，虽然他作为导演依旧是个演员，我想认识大多兰的人大概可以分成两类：一种是极度厌恶，一种是爱的执烈。我就是在疯狂热爱的那一段，无限给予及支持。由于许多电影在嗯。呃另外呢，由于许多电影都会有法国法语配音，而魁北克省虽然也说法语，但有独特的魁,魁北克腔。对于这件事情呢，多兰也常常担任配音员，像是《哈利波特的》的荣恩，《暮光之城》的雅各，或者是《少年派的奇幻漂流》里的主角派等等。多兰除了有时候呢，会在自己的电影里面担纲主角。有时候呢，也会退下他导演的职位，专职于演员身份，可以在电影《忧伤大象之歌》欣赏他担纲主演、饰演精神病患的精湛演技。好，那接下来就让我们进入今天的影片主题，也就是刚刚有提到过是多兰的半自传剧情长片《听妈妈的话》。其实这部片原名叫做《我杀了我妈妈》，看似惊悚，但其实只是来自于片中老师请同学回家询问父母职业，而男主角宇博和老师说他妈妈死了。这部片讲述的是叛逆期的青少年宇博和妈妈胸大之间的拉扯。自七岁起，两呃父母即离婚，两人一起生活。直到十六岁的雨博开始发现自己和妈妈越来越难沟通，甚至是越来越厌恶。无论是妈妈吃面包时嘴角的面包血，还是妈妈的衣着品味，我想大家和家人相处之间，因为彼此都非常了解，所以什么的小事都因此会放大、放大的呈现。所以我想大家看这部片应该会有非常的共感。有天呢。男主角宇博，他看到了在出租的房子，心想也许拉开距离就能让两人的关系重拾以往。和妈妈提出要求起要求，起初妈妈同意，但是之后又认为十六岁就出去住不太好。也许是出于希望妈妈回心转意，亦或是抱着既然无法出租，那我就做点改变。宇博开始做家事，洗衣服、洗碗。原本以为两人关系已经在往好的方向前进了，却因为妈妈胸大了，从宇博的男友妈妈口中才得知自己儿子是同性恋，而心灰意冷，认为宇博一点也不信任他。他认为说，从小他们无话无话不谈，现在却是怎么讲都怎么错错，因此呢，呃，这造成两个人之间。更大的一个隔阂，而最后呢，妈妈更将雨伯送送至寄宿学校。雨伯在寄宿学校过得并不好，甚至在同学殴打而后逃学。学校方除了打电话告知妈妈，甚至怪罪雨伯会这是因为他是单亲家庭的缘故。妈妈一怒之下，和学校说不，和学校说他不再让雨伯在这边待。读下去，雨伯逃学的时候，留给妈妈一封信，上面写着：“如果要见我，就来到我的乐园。”而电影开头呢，即先引出莫泊桑的一句话：“我们爱自己的妈妈而不自知，唯有终极分离之际，才明了这份爱扎得有多深。这”这个这句话呢，道出整部片中旨。片中母子在车中争吵。宇博于是拿出耳机听自己的音乐，结果妈妈反而点了点他，要宇博和他说话，也让我想起了自己小时候的时候跟妈妈吵架也会用这一招。原来每个人每一国的小孩和妈妈吵架的方式都一样，看到忍不住笑了出来。如果我自己的下场呢，是被骂的更凶啦。而片中大量的画面呢，来自于雨伯脑袋里的幻想，像是妈妈死了，躺在棺材里，或者是雨伯看着妈妈和朋友穿着，觉得他们好像在来自丛林，又或者是雨伯对妈妈的厌恶，已经厌恶到他需要释放情绪，然后他在脑海里面想象自己摔碗盘的画面，而嗯，他也使用了一些慢动作画面，有。一点致敬王家卫电影的味道。不过慢动作画面呢，会在多兰的第二部指导电影《幻想恋爱》中达到极致。如果有兴趣的话，大家也可以找来看看。雨伯虽然在家中和妈妈处不好，连吃饭都难，但在学校有关心他的老师以及男友作伴。老师和雨伯两个人呢，和各自的父母都有相同的处境。老师自己本身也已经十年没有和自己的父亲联络，不过故事后段呢，老师写信给宇博，透露出自己的父亲写信给他，想要知道近况，让老师感叹呢，十年的死寂，两秒的呻音，人生真荒谬，就能够让。老师回心转意，决定回到老家生活，似乎也说明了家人间一旦一方主动求和，另一方无论如何也会摆脱以前的恩怨，回到身边，也暗示了故事未来发展在于。呃，多兰描绘宇博与男友的这部分呢，多兰自己是说，因为自己当初和家人朋友坦诚自己形相的时候，没有发生过什么事情，因此在片中大家不会看到男主角对自己身份认同和挣扎。加上这部片主轴是在描绘母子关系，反而呃。反而雨博和男朋友的关系呢，是用相对轻描淡写的关系来呈现，有一种小清新，甚至偶尔会透露出一点暖意。当雨博在技术学校被殴打的时候呢，逃学的时候请男朋友来载他，男朋友虽然生气，雨博总是只在乎自己，某种程度上可以说是一种任性吧，而不在乎别人也的下场。而不在乎别人下场，但男朋友随后说自己不是因为看到雨伯鼻青脸肿才同情他，而是因为他爱他，是是非常的温馨？片中也有一段经典桥段，是雨伯和男友在男友的妈妈办公室漆油漆，然后看男友在布满油漆的地板上做爱场面。近期也有被。法国影集《Scam》翻拍，在这边呢，偷偷和大家推荐一下《Scam》这个影集。《Scam》呢 ，S K A M， 一开始是挪威影集，在欧美很红，翻拍了很多版本。挪威版的《Scam》有四季，分别以不同的人作为第一视角播出。当时也结合 Instagram 等等社群软体，为每个角色创立账号。剧迷呢，在戏没播的时候呢，也可以及时看到角色的互动，推动剧情安排，有一种与角色共存的感觉。而翻拍版本里面，我个人最喜欢是荷兰版和意大利版。荷兰版很有自己的特色，又不会让剧情偏离原版太多。只可惜收视率的关系，只拍了两季就没有再播下去。不过官方也有在 YouTube 直接让海外观众可以观看。好好好，现在先回到听《听听妈妈的话》这部片，片中呢有蛮多的台词都让人很印象深刻，像是宇博在自己的 DV 里会对镜头自我揭露，把自己对妈妈的情感挣扎表达出来。其中一段是宇博说：“很奇怪，要是有人伤害他，我一定会宰了这家伙。但同时，我随便也想得出一百个更爱的人。”拥有一个自己既没办法去爱又没办法不爱的人，毕竟是挺吊诡的。可以可以看出，雨博在面对妈妈的这种爱恨是非常的纠葛，亦或者是呢？某一个场景是妈妈载着雨伯去搭前往寄宿学校公车的时候，雨伯在对妈妈一连串炮轰下，认为怎么可以把他送到寄宿学校破坏他生活，在一连串的炮轰下呢，脸顿时忧郁了起来，对妈妈说：“万一我今天就死了呢？”然后转头搭上公车。妈妈在听到这句话之后，小声的在雨伯走后回答。妈妈明天就死，这幕呢，每次我重看都会让我眼眶泛泪。我觉得多兰就是有这样的功力，总是能够挑动、跳调动大家的情绪。就是你觉得好像就只是在争吵，但是突然间、哎、又塞出了一个对话，然后把我们的眼泪就骗出来。好，不知道大家听完我的解说有没有对多兰更有兴趣，还是已经头昏脑胀。节目来到尾声呢，如果也想跟我分享影片的感想，或是有什么电影呢想要让我介绍的话，都欢迎到我的 Instagram 账号名是 c h i u y u k i 8 9或者是到脸书有留言。我是邱玉兴，我们下次再见。
1: Protected. It can be so hard to forgive. It's not what I thought, and it's not what I pictured. When I was imagining my man. Just be.